0: ¿Qué tal? cómo está muy buena noche qué gusto saludarlo lunes iniciando nuevas semanas y es que gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros en esta cita informativa soy Efren meneses bienvenido a Chiapas al cierre con lo más importante por supuesto de chiapas méxico y el mundo y si usted nos permite un saludo especial a todos los amigos que ya nos están viendo a través de la nos están escuchando perdón a través de la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada y además ya estamos compartiendo la señal compartiendo esta transmisión completamente en vivo en los principales medios digitales obviamente en las redes sociales estamos a través de Facebook, a través de YouTube, y también a través de Twitter, por favor compártanos con sus redes sociales, con sus amistades, para que la información importante, útil y oportuna llegue a más cantidad de chapanecas y chapanecos, y obviamente trascendemos fronteras gracias a la oportunidad del internet, y hoy les estaremos platicando de muchos temas, obviamente a fin de semana interesante, los festejos a la guadalupana, también temas que tienen que ver con movimientos sísmicos, usted sintió el temblor, a la una de la mañana bueno, le estaremos platicando de estos datos y más así es que comenzamos porque lo que ahora es noticia mañana ya es historia esto es Chiapas a exhorta a Congreso agilización y digitalización de tarjeta de visitante regional guadalupanos viven su fe Pese a pandemia hubo festejos, le daremos los detalles. En Panorama Nacional, alerta por cinco medicamentos falsificados. En Panorama Internacional, muere primera persona por Omicron en Reino Unido, dijo Boris Johnson. En tendencias y noticias en redes sociales, hashtag Convoy versus Mal del Puerto, hashtag Amor en Custodia y hashtag Huelga en la Luna son los temas de esta noche. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Así nuevamente, qué gusto saludarlo, gracias a usted que está, como le decimos, en frecuencia con nosotros. Un saludo si usted nos va escuchando en la radio de su automóvil o también en el transporte público, porque muchos amigos nos están escuchando también por ahí. Qué bueno, están eligiendo la mejor opción en radio, por supuesto, en la zona metropolitana del estado de Chiapas. Muchos temas para platicarle a usted. Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general, Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, Rogelio Toledo Coutinho, ambos comprometidos con la información con la información y la vanguardia tecnológica. Y bueno, vamos a comenzar con lo importante porque como bien sabe, pues las elecciones de este año que fueron en junio pues no permitieron que la paz llegara a todos los rincones de Chiapas. Hubo seis municipios que entraron en este proceso de donde se generó incluso consejos municipales, pero ahora siempre no. Tiene que haber elecciones extraordinarias, como lo hemos estado informando de manera puntual a lo largo de todo de todo este año y cómo ha trascendido la información. Y en ese contexto, pues resulta que para evitar disturbios en estos lugares, se crea un pacto por estas elecciones extraordinarias. Vamos al reporte que nos comparte nuestro compañero Marco Alvarado.
1: A tres meses de que inicie el proceso electoral local extraordinario en los municipios de Honduras de la Sierra, Siltepec, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa, El Parral y Emiliano Zapata, la diputada local Carolina Ramos solicitó convocar a que los actores electorales suscriban un pacto de civilidad para que la jornada de votación el próximo 3 de abril se desarrolle en paz.
2: Debemos privilegiar que el ejercicio efectivo del sufragio sea bajo el respeto a la ley, sin anteponer algún interés personal. ...sobre el de la ciudadanía. Tenemos que caminar juntos y unidos... ...para evitar conf las confrontaciones pre y post electorales... ...por ello se requiere el acompañamiento interinstitucional... ...y el esfuerzo entre los partidos políticos... ...los poderes públicos, incluidas desde luego... ...las autoridades electorales y la ciudadanía. Que estamos a tiempo a fin de tener una jornada electoral... ...que abone al desarrollo de los municipios y con toda la legitimidad necesaria para que los resultados sean aceptados en beneficio de las y los chiapanecos, evitando que los recursos que se van a erogar sean en vano. Es conveniente mandar un mensaje claro en ese sentido, con el propósito de propiciar en la contienda electoral local extraordinaria venidera el respeto a los principios de legalidad, tolerancia, equidad y convivencia pacífica y por ende una democracia plena.
1: En dicho acto se pretende que participen también los poderes judicial y ejecutivo para que sean testigos y se proceda a generar un conversatorio interinstitucional de buenas prácticas en torno a las elecciones extraordinarias que se van a desarrollar en el año 2022. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Así es, un llamado importante y realmente esperemos que en estos municipios sí pueda trascender la paz, la armonía, el diálogo, la comunicación y obviamente lleguen a feliz término porque se necesita obviamente, esa gobernabilidad en cada uno de los lugares del Estado. Y cambiamos de tema, le preguntábamos al empezar si usted había sentido el sismo de la madrugada. En lo personal, nosotros no lo sentimos, pero mucha gente sí, y es que fue un sismo de 5.7 grados en la escala de Richter y fue percibido precisamente en la madrugada a la una de la mañana con tres minutos, para ser específicos, en territorio chapaneco y también en parte de Guatemala. El temblor tuvo epicentro a 13 kilómetros del de noroeste de Motocintla allá en la Sierra Mariscal de Chiapas, donde pobladores, escuche usted, reportaron que el movimiento telúrico se sintió por unos 15 segundos y sacudió a esa población aledaña con Guatemala. El sismo no solo fue percibido en esa localidad, también usuarios, por ejemplo, de San Cristóbal de las Casas, publicaron a través de distintas redes sociales que habían sentido el movimiento de la tierra. En otros lugares, como Tapachula, ciudadanos también reportaron la sensación del movimiento del suelo, lo que puso en alerta a las familias de la frontera sur. El sismo trascendió en Guatemala, principalmente en el casco urbano de San Marcos y otras ciudades como Tecunumán y Malacatán, donde los pobladores salieron a las calles como una medida preventiva. Desde hace más de un año, escuche usted, un sismo no tenía como epicentro el municipio de Motocintla, porque, por lo que resultó pues sorpresivo para los habitantes de esa región montañosa de Chiapas. Las autoridades de protección civil han hecho un llamado constante a mantener la calma durante este tipo de fenómenos naturales, así como, locar, como colocarse en puntos seguros y concretos como las estructuras de las puertas y entradas a recámaras o salas, ya que son las que más soportan en caso de existir derrumbes en las viviendas. Por fortuna, no se reportaron daños materiales y solo la eventualidad que quedó en un simple susto por la madrugada. Y como le decíamos, este fin de semana pues también fue muy emotivo sobre todo para los feligreses católicos porque eh, se festejó a la Virgen Morena de Tepeyac y muchos guadalupanos y guadalupanas vivieron su fe. Vamos al reporte de Marco Alvarado.
1: Los creyentes guadalupanos no dejaron pasar este 12 de diciembre sin acudir al recinto mariano que se ubica en esta ciudad, siguiendo los protocolos sanitarios. Solo el domingo más de 4.000 personas acudieron a la iglesia de Guadalupe, según las primeras estimaciones, ya sea para dar gracias por conservar la salud, para pedir por la recuperación de algún enfermo o dar seguimiento a una manda prometida. Así fue como algunos de los creyentes vivieron este día tan importante en el calendario católico mexicano.
3: Así
1: es. Platíquenos desde qué hora se alistó y para venir el día de hoy.
2: La verdad es que como a las 11 de la mañana. Y por, para venir a hacer...
4: Se vaya quitando porque hemos perdido familia,
3: amigos y desafortunadamente no nos hemos podido ni
1: despedir. ¿Viene usted con su hijo? ¿Es la primera vez que viene?
3: No, en, cada año venimos.
1: Eh, ¿Alguna petición, alguna razón en especial por la que hoy usted al entrar en el recinto quiera agradecer o pedir?
2: Sí, principalmente por la salud de mi familia, en especial la salud de mi padre, que está un poquito en
3: de... de salud. Que está un de... Pero pues hasta el momento vemos que todo depende de, de nuestra disposición como ciudadanos en portar el cubrebocas, en guardar la sana distancia, y eso es básicamente lo que nos va a ayudar a tener buena salud.
1: ¿No ha querido quedarse fuera del festejo?
3: no. Eh, realmente vemos que pues ya casi todo se está activando y tenemos que continuar tomando las medidas necesarias porque ya todos estamos trabajando, entonces
2: la fe es parte de esto también.
1: Muchas gracias, me permite para, para... quiero mostrarles a esta familia y la playera, ¿se mandaron a hacer playeras?
5: <risa> Las inscribimos aquí en la parroquia.
1: Eh, ustedes son personas eh, guadalupanas, de, de tradición guadalupana.
5: Así es, así es, es. Inclusive participamos en los grupos de, de la misma parroquia, desde muy pequeños. De Nuestros papás también nos los inculcaron y pues también queremos que nuestra niña...
1: ¿Qué sintieron cuando dijeron, ¿saben qué? Otra vez por segundo año no va a ser una celebración como se acostumbra.
5: Pues duele un poquito porque pues está uno... Eh, con ese deseo de que llegue el día como tu cumpleaños Que lo esperas con mucha ansia Pero pues también dentro de nuestra conciencia Sabemos que es lo mejor para, para todos Para que el día de mañana podamos festejarlo
0: como, como se ve Para Diario de Chiapas,
1: Marco Antonio Alvarado
0: Y precisamente también como ya es una gran tradición La familia del Día de Chiapas honró, honronó, ah, honró perdón, a la Virgen de Guadalupe
6: Con la presencia del obispo emérito Felipe Aguirre Franco en el interior de los talleres de la Torre Digital de Diario de Chiapas se llevó a cabo un rezo y una misa especial en honor a la Virgen de Guadalupe en compañía de la familia Toledo Coutinho y de los colaboradores el obispo habló sobre la importancia de la comunicación y la responsabilidad que tenemos como medio de llevar la veracidad de las situaciones que ocurren en el país y en el Estado
7: Debidamente empleados, son de gran ayuda para la humanidad, ya que
1: contribuyen en gran, medio, en gran medida a que pueda acudirse en socorro de las personas cuando se presenta alguna necesidad.
6: Entre cohetes y música de marimba, como ya es una tradición, año con año, la algarabía fue parte de las celebraciones eclesiásticas al concluir la Sagrada Misa de todo el personal administrativo, impreso. TV Multimedia y la radio del diario. En palabras alusivas, el presidente del corporativo Diario de Chiapas, Gerardo Toledo Coutinho, agradeció la presencia del obispo emérito y expresó con suma sinceridad el tiempo que ha ofrecido el clérigo, ya que desde sus inicios ha sido parte del crecimiento de esta casa editorial, siendo pieza importante de las páginas impresas con escrito de su propia autoría.
7: Hacer público ante todos ustedes mi agradecimiento a la presencia que nos fortalece mucho, que nos da eh, mucha satisfacción eh, contar con la presencia del de arzobispo Felipe Aguirre Franco, quien tiene historia con esta empresa, quien siempre ha tenido algo que lo une a nosotros. En lo personal comparto la satisfacción de decir que él hace más de cuatro décadas, yo apenas naciendo, él estaba ya cortando el listón inaugural, en lo que eran las instalaciones de carretera Villaflores del diario de Chiapas y hoy que nos visita, que está con nosotros, que comparte este momento de reflexión este momento de dar gracias a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe y que como nos permita también eh, bendecir estas instalaciones eh, que conozca hacer el recorrido y que conviva en este momento con nosotros de verdad, monseñor, muchísimas gracias. Se lo apreciamos de todo el corazón. Le damos las gracias. Le pedimos a Dios que nos siga bendiciendo, que nos siga siempre teniendo como una gente tan cercana, tan unida a todos los chiapanecos. Y gracias por su presencia, nos fortalece mucho, te lo digo desde es todo corazón, sinceramente, gracias por su presencia, gracias por disponer de su tiempo de su espacio para acompañarnos y estar acá con la gran familia del diario Chiapas, que usted hoy ya conoce, ha visto crecer, ya es en la parte multimedia, ya es en la parte de la radio, del diario, y usted siempre será una persona muy bienvenida en este medio de
6: comunicación con información de Javier Mendoza, diario de
8: Chiapas.
0: Tiempo del primer promocional y regresamos con más información por supuesto acá en Chiapas al cierre.
9: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
6: 977.
4: Las 7. Con 15 minutos. La tendencia en radio está con Pilar Martínez. Y ella
9: tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y Menta. De lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Menta un programa único en la radio del diario. 97.7, la mejor manera de escuchar radio, está en la radio del diario.
4: 97.7, contigo a todos lados. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario, a través de tu celular
9: La radio del diario le presenta más noticias, Chiapas al cierre.
0: Bueno, que sigue con nosotros y por supuesto muchísimas felicidades a todas a todas las Lupitas de manera especial si usted me permite un abrazo y una felicitación también a mi esposa que también ayer estaba en el día de su santo así es que muchísimas felicidades y hoy me dicen por ahí que también es santo de Lucías así es que mi hija la más pequeña también Ana Lucía felicidades y si usted quiere mandar mensajes de saludos también lo puede hacer obviamente a través de las redes sociales completamente en vivo es un noticiero pero estamos también interactuando y comunicándonos con ustedes así es que muchísimas felicidades a las Lupitas quienes tenemos la dicha de tener también, también en casa. Y vamos con más información y vamos a reportaje de la semana. Y esto es importante, preste la atención. Chiapas es un estado incluyente. Vamos al reporte.
9: De acuerdo al Censo Población y Vivienda 2020, en Chiapas hay un universo de 670,314 personas con alguna limitación o discapacidad donde alrededor de 275,348 hombres y mujeres tienen complicaciones para caminar, subir o bajar usando sus piernas. En México, en uno de cada cuatro hogares, habita una persona con alguna discapacidad. En el país, hay más de 21 millones de personas con alguna discapacidad y o limitación. La Encuesta Nacional sobre Discriminación, ENADIS 2017 del Inegi, el 16.7% de la población de 18 años y más en Chiapas declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal. Asimismo, la ENADIS apunta que las principales problemáticas de las personas con discapacidad son las inadecuadas calles, instalaciones y transportes que limitan su movilidad y la falta de oportunidades para. Está en un 30%. Además, la Encuesta Nacional de Discriminación 2017 Señala que el 13.7% de quienes tienen 18 años y más y viven con alguna discapacidad, les ha sido negada la atención de la salud. Al 8.3% se les negó la atención en alguna oficina de gobierno. Al 15.1% le fueron negadas becas u otros programas sociales del gobierno. Al 6.5% le fue negada la oportunidad de seguir estudiando. Y al 7.1% la posibilidad de trabajar o de obtener un ascenso. Discriminación, estigmatismo, falta de cultura vial, espacios públicos no incluyentes y nulo transporte público para personas con dificultades motrices, visuales e auditivos, son algunos de los retos que enfrentan poco más de medio millón de chiapanecos y chiapanecas al presentar alguna discapacidad. Chiapas, como entidad de la República Mexicana enfrenta un aumento progresivo de la población con discapacidad, así como de una gradual aceptación por la inclusión de este grupo poblacional, pese a que en uno de cada cuatro hogares habita una persona con alguna discapacidad, esto de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, que calcula que en el país hay más de 21 millones de personas con alguna discapacidad y o limitación. No
3: hay movilidad inclusiva, incluyente o accesible, como ¿No? Entonces, este, no, o sea, realmente aquí hablando de inclusión nos falta mucho, estamos muy verdes en este tema todavía, incluso hasta para dirigirte a una persona con discapacidad, seguimos usando el término discapacitado, invidente, sordomudo
9: Para Karen... Cada ruta es una aventura llena de aprendizaje. Confiesa que rodar por el centro y colonias de su ciudad, Tuxtla Gutiérrez, no es nada fácil de llevar, por estar rodeada de caminos carcomidos por la corrupción, la intolerancia y la discriminación. Ni discapacitada, ni lisiada, ni activista. Karen Koch Ferrer Aquino se define como una más de la sociedad, como una ciudadana mexicana con derechos y obligaciones como el resto de sus amigos que se movilizan en sillas de ruedas por las calles y avenidas de la capital chiapaneca. Porque ninguna sociedad debe incluir a ninguna persona, sino hacerlo parte de sí mismo. Confiesa que a temprana edad, y tras adquirir el síndrome de Gillian Barré, y perder toda movilidad motriz, aprendió el significado de lo que es el rechazo y la estigmación social, acción que la ha encausado a exigir, y a visibilizar la discriminación, hacia las personas con alguna discapacidad en Chiapas. Como enlace estatal de Movimiento de Personas con Discapacidad en Chiapas, PCD, Karen Koch, considera que en la entidad aún falta mucho por hacer en materia de inclusión e igualdad social, dado a que la aceptación a ello aún se encuentra en proceso de aprehensión. En cuanto a la movilidad, Karen recuerda que al cumplirse el primer aniversario de la extinción del Conejo Bus en Tuxtla, el único que brindaba oportunidad de movilidad a personas en silla de ruedas, dejó sin la posibilidad de traslado a este grupo de la sociedad, quienes en noviembre del 2020 expresaron su descontento a la Secretaría de Movilidad y Transporte, SMIT, ante esta decisión que no fue razonada en su beneficio
3: cuando se quitó lo del proyecto del conejo Bus, que ya estaban retiradas las unidades, bla, 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 lo que quieran, ¿no? Y pues nos dijeron eh, en secretaria de Movilidad y Transporte, bueno, esto se está haciendo porque viene nuevo un nuevo proyecto, ya comunidades, pues, ya comunidades adaptadas para ustedes, y nos enseñaron los modelos y toda la onda, ¿no? Y dijimos, pues ojalá y así sea. Pero cuando quitaron el Conejo no se pusieron a pensar en las personas con discapacidad, que algunas, que muchas o pocas, se mueven en el Conejo Bus porque hay, un, hay cuatro unidades adaptadas. Sí, ¿no? Entonces cuando esto se retira, todos se quedaron sin mover a su trabajo.
9: Pese a que la Secretaría de Movilidad y Transporte se comprometió a implementar unas unidades exclusivas para su movilidad, Karen Koch, Señala que a un año aún no se ve reflejado en algún proyecto que beneficia a los más de 600.000 personas con discapacidad en Chiapas. Ante esta situación, Isidro Obando Medina, diputado local, considera como necesario impulsar y trabajar desde el poder legislativo y ejecutivo en obras que posibiliten la movilidad de las personas con discapacidad en Chiapas, ya que la infraestructura no es incluyente en los municipios de la entidad.
1: Falta infraestructura para que se muevan los discapacitados motrices. Sí. Hay un reto ahí enorme, no solo en Tuxtla, insisto, sino en las ciudades grandes de nuestro estado, Tapachula, San Cristóbal, Comitán, eh, y pues todos tenemos que abonar a que haya eh,
5: cada vez más servicios para, para todos, incluidos los discapacitados.
9: En el caso local, Marcelo Toledo Cruz, diputado de Morena de la 68 legislatura del Congreso del Estado, ...detalla que esta situación se deriva de la poca atención que ha puesto al tema en
8: materia educativa. Educación a, educación a los ciudadanos y más conciencia a nuestras autoridades... Eh, a veces decimos, son leyes para todos, son leyes de aplicación general, todos somos iguales, somos un gobierno demócrata, pero a veces no pensamos en esos grupos que son más sensibles, como son las personas con discapacidad. Hace unos días leíamos, por ejemplo, que el municipio de Tuxtla puso una especie de ciclovía, y, a, y hace unos días estamos viendo imágenes donde el transporte público, por ejemplo, se está brincando esas ciclovías y no las respetan. Se quejan de que era muy, es muy lento el tráfico actualmente por esas ciclovías, pero si tú transitabas en horas picos por esa zona, los señores de los colectivos, los señores de cualquier transporte público utilizaban la banqueta para que puedan ellos avanzar. Eh, en, el, en, el, en ese caso específico del tema de las personas con discapacidad, creo que nos hace falta mayor educación y más conciencia.
9: De esta manera, es como actores políticos y de la sociedad llaman a interesarse e informarse sobre la discapacidad para generar más empatía con respecto a lo que es la inclusión y aportar así a la construcción de un Chiapas Mejor.
0: Así es, ya que hablamos de un Chiapas Mejor, obviamente queremos los respetos de los derechos de todos, en especial del tema de los migrantes, y ahora vamos precisamente a un tema interesante en ese contexto, porque están exhortando en el Congreso a agilizar lo que se le llama... ...como eh, TBR, que es esta tarjeta de visitante regional.
5: Que la frontera sur con Guatemala es una región importante para el desarrollo económico del Estado de Chiapas y México... ...la 65 legislatura de la Cámara de Diputados presentará este martes 14 de diciembre un punto de acuerdo para que el Instituto Nacional de Migración agilice los trámites relacionados con la tarjeta de visitante regional y así los extranjeros centroamericanos que deseen visitar México cuenten con las garantías para poder hacerlo. Y Ismael Brito Mazariegos, diputado federal por Chiapas, dio a conocer en entrevista que este martes se presentará en el pleno de la Cámara de la Unión un exhorto para que el Instituto Nacional de Migración agilice el trámite de la tarjeta de visitante regional la cual es de importancia para que los extranjeros puedan entrar al país de forma segura y regulada lo anterior expuso que se presenta porque más del 70% de la economía de la región Soconusco proviene de Guatemala por lo que consideró como muy relevante que se agilice y digitalice el trámite de la tarjeta de visitante regional la cual aportaría de forma eficiente al tránsito de personas provenientes de Guatemala y otros países. En este sentido, el también presidente de la Comisión Asuntos Frontera Sur de la Cámara de Diputados indicó que el trámite de la tarjeta de visitante regional podría ampliarse, es decir, que los visitantes extranjeros puedan transitar por Chiapas y otras entidades. Respecto al tema migratorio, Brito Mazariegos también comentó que la creación de una Secretaría de Asuntos Fronterizos en Chiapas sería de gran relevancia, pero esta acción dependería directamente del Ejecutivo, más no del Legislativo Federal. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
0: Bien, ya que estamos hablando del tema de los migrantes, bueno, resulta que en los últimos tres meses, escuche usted, el Instituto Nacional de Migración cesó a varios de sus agentes y mandos por la pérdida de confianza que tuvieron en varios incidentes, y esto tras una investigación sobre múltiples denuncias de, de corrupción que existían, esto a instrucción expresa de gobierno federal. Resultado de esto fueron cesados, por ejemplo, Eric Michel Morales, así como el subrepresentante de la zona norte, que corresponde a Palenque, que es Francisco Echeverría. En el caso de Tuxtla Gutiérrez, donde pasó este lamentable suceso de la muerte de 55 migrantes, esta tragedia de la semana pasada, se descubrieron, escuche usted, nexos de agentes con traficantes de humanos lo cual comenzó a recrudecer la situación con el conflicto entre grupos que buscaban controlar el paso y tráfico de migrantes. Es importante mencionar que en el caso de Tuxla Gutiérrez, Varios agentes ya fueron cesados y otros más removidos por esta limpia que ha dejado una estela de corrupción al descubierto. Por ejemplo, activistas en la frontera sur han solicitado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se realice una exhaustiva limpia al interior de este instituto en el cual se han denunciado muchas, muchas anomalías. Aunado a un lado eso, también han pedido que se remueva... Al actual delegado en Chiapas, Aristeo Tabuada, ya que aseguran ha infringido las leyes de los derechos universales y humanos. La remoción del cargo de elementos de migración ya ha sido una situación que es conocida de manera popular desde el interior de este instituto, ya que muchas veces los agentes son cambiados de sede donde tuvieron problemas de abuso de autoridad, u otros altercados en los cuales violentaron los derechos humanos. Actualmente el INAMI trabaja con total observación de activistas internacionales por la situación que viven miles de migrantes en Tapachula y otros municipios colindantes con Guatemala. Tiempo de irnos a la segunda pausa promocional de esta noche. No le cambie de frecuencia, Sigue en la radio del diario y además también estamos en vivo todavía en las redes sociales promocionales. Y volvemos.
4: Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados. La mejor manera de
9: estar informado está en Chiapas a diario. Las horas hacen los días y los días hacen historia. Todos los sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia, las encontramos día con día en la calle y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Denuncia pública, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana, por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros y vea que todavía está la gente tratando de entender la tragedia que ocurrió la semana pasada con migrantes y resulta que estuvo a punto de ocurrir otra tragedia más y es que cientos de migrantes, mayoría la mayoría de ellos haitianos, permanecen varados a orillas del libramiento sur allá en Tapachula, lo que representa un inminente peligro de ser víctimas de accidentes ante la constante circulación de tráileres y vehículos que circulan a alta velocidad. Estamos viendo las fotografías de cómo a plena orilla de carretera ellos están ahí acampando, tratando de descansar en lo que definen que hacen con su futuro. En esta carretera que es utilizada por los camiones de carga para evitar circular por la mancha urbana de Tapachula, los extranjeros siguen a la espera de ser atendidos por las autoridades migratorias, que los enviaron, por cierto, ellos los enviaron a ese punto, para realizar el padrón de personas que recibirán el permiso de tránsito por México. Sin embargo, en el punto no hay señalamientos, lo que complica la visibilidad de los extranjeros, principalmente en las noches, cuando en el sector tampoco hay iluminación los haitianos esperan incluso sobre la misma carpeta asfáltica escuche usted sobre la carretera están esperando ellos con trailers que pasan a pocos metros del contingente pero nadie en el sitio puede controlar el tránsito de vehículos pesados que no detienen su marcha pese a la presencia ...de los migrantes internacionales en el sitio. Los inmigrantes piden a las autoridades federales que los atiendan... ...ya que aseguran que no son escuchados y los días pasan con sol y lluvia... ...como ocurrió ayer domingo y el Libramiento Sur. Como bien sabemos, es una de las carreteras donde más accidentes se registran... ...durante el año debido a las malas condiciones que ha prevalecido... ...y además el flujo de vehículos pesados. Durante este inicio de semana, los extranjeros esperan ya ser enviados a otros estados del país, ya que temen quedarse atorados al final del año cuando se complican aún más los viajes por territorio mexicano. Imagínense esa situación, están a plena orilla de carretera, por ahí pasan todos los trailers de carga pesada, acelerados, alta velocidad, y no hay señalamientos, no vemos conos, no vemos ningún indicativo para prevenir que tengan que reducir la velocidad, y obviamente esto podría terminar en otra tragedia. Y vamos a otro tema que también tiene que ver con la seguridad porque resulta que los detectores infrarrojos se suman a la corrupción.
11: Al menos dos retenes con detectores infrarrojos en el tramo Comitán Chiapa de Corso debieron notar la presencia de personas asesinadas en el interior del tráiler volcado el pasado jueves 9 de diciembre. Tras la muerte de los 55 migrantes que eran trasladados al norte del país, pobladores y automovilistas que a diario circulan por la ruta que recorrió la pesada unidad desde Comitán, municipio donde abordó el primer grupo de migrantes, dijeron que existen al menos tres puntos de control permanentes, algunos con tecnología para escanear vehículos. Para la Organización Nacional Brigada Callejera, la trata de personas no se podría sin la complicidad de la Policía Nacional, el Instituto Nacional de Migración, el Ejército Mexicano y ahora la Guardia Nacional, sobre todo en las zonas de Los Altos, Norte y Selva de Chiapas. Las organizaciones contactadas por Diario de Chiapas coincidieron en que el delito de trata de personas, el segundo de mayor remuneración en el mundo, incrementó en los últimos 10 años en la frontera sur de México. En estas redes participan desde pobladores de las comunidades indígenas donde se encuentran algunas casas de seguridad hasta transportistas que incurren en otros delitos para que los vehículos en que trasladan a sus víctimas no sean descubiertos por ninguna autoridad. Todo esto solapado por la corrupción de algunos uniformados encargados de la seguridad nacional, servidores públicos y funcionarios medianos. Los grupos del crimen organizado se apropian incluso de terrenos en caminos de extravío y rutas claves de la migración, ofrecen o amenazan a los propietarios para que acepten ser reclutados o trabajar como halcones para la realización de varios delitos. Es un problema sistemático que ahora se visibiliza y luego será olvidado, agregó el comité Digno Choa con base en los altos de Chiapas y coincidió junto con las demás organizaciones que será difícil erradicar este problema si se evaden las responsabilidades desde ahora.
8: Por eso también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, el, acerca de las 17 horas, la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable.
11: Para Diario de Chiapas, Jenny Pascasio.
0: Bien, y vamos con más temas precisamente que tienen que ver con la cuestión de la migración y debido a la falta de capacidad para su refrigeración. escucha usted, lamentablemente, varios de los cuerpos de los 55 migrantes muertos en el accidente ocurrido el jueves en la autopista Chepa de Corzo, Tuxla Gutiérrez, tuvieron que ser trasladados a municipios de la costa, así lo informó Luis Manuel García Moreno, secretario de Protección Civil Estatal. Otras fuentes aseguraron que los cuerpos fueron llevados a Pijijiapan y Tonalá, ubicados en la costa del estado, ya que la morgue de la capital solo tiene capacidad para 14 cuerpos. García Moreno agregó que 20 de los 106 extranjeros que resultaron lesionados ya fueron dados de alta desde el sábado de diferentes hospitales y el Instituto Nacional de Migración los llevó a un hotel cuyo nombre y ubicación dijo ignorar. De los 20 pacientes dados de alta, 17 son de Guatemala y... ...y tres son de la República... ...de República Dominicana, perdón... ...expresó que la repatriación de los cuerpos... ...la está coordinando el Instituto Nacional de Migración... ...con la Secretaría de Relaciones Exteriores... ...y los consulados de los países... ...de donde eran las víctimas... ...en cuanto a los lesionados... ...comentó que todavía quedan varios reportados graves... ...sobre todo en el hospital... Dr. Gilberto Gómez Maza... ...en entrevista indicó que familiares de algunos de los migrantes fallecidos... ...han comenzado a llegar... ...entre otros lugares de Estados Unidos... Escuche usted para reconocerlos, una fuente diplomática aseguró que de acuerdo con la información de las autoridades mexicanas, ya les han proporcionado los consulados 37 de los 55 muertos, eh, lamentablemente no han sido identificados y dos lesionados también están muy graves. Y bueno, también resulta que en ese contexto pues el Instituto Nacional de Migración informó, escuche usted, que uno de sus agentes fue retenido y golpeado mientras trasladaba con, los, con, con otros compañeros a 11 migrantes centroamericanos en la localidad de El Carrizal, la Cantus la Gutiérrez. Esto fue alrededor de la una de la tarde cuando fue interceptada en una calle de la comunidad, la camioneta del Instituto Nacional de Migración, con 11 personas migrantes provenientes de El Salvador, uno de Nicaragua y uno más de Honduras. Esto se explicó en un comunicado. La dependencia ya presentó la denuncia, contra quienes resulten responsables por la comisión de lesiones al personal del Instituto Nacional de Migración y lo que derive de este hecho, incluso condenó las agresiones registradas en contra de la gente que llevaba a cabo el rescate de personas migrantes de origen centroamericano. Se dijo que la gente y sus compañeros efectuaban la identificación de los migrantes extranjeros como parte de las acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional para Atender el Flujo Migratorio y el Tráfico de Personas. Cambiamos de tema y resulta que eh, hoy por la mañana el diputado federal Ismael Brito Mazariegos sostuvo un encuentro con medios de comunicación y defendió el nuevo plan energético del presidente Andrés Manuel López Obrador. Apenas el presidente, el, pues el pasado viernes, perdón, el presidente afirmó que hay temas de la reforma energética en lo que su gobierno no va a ceder a pesar de sostener reuniones con empresarios. En ese sentido, Brito Mazariegos acusó a la oposición de frenar el desarrollo del país en la materia, escuchemos lo que dijo el diputado federal. La oposición
7: está en su papel, lo pone en todo, pero realmente es de gran beneficio porque ustedes saben que en los últimos 30 años anteriores a este gobierno había habido una política de privatización. Prácticamente se habla de 1.500 empresas privatizadas que eran del, del gobierno, que dentro de ellas precisamente está pues, la Comisión Federal de Electricidad, que no queremos que siga la suerte que, es, que siguió en España, por ejemplo. De tal suerte que este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel, está planteando recuperar la soberanía nacional, soberanía energética, y parte de ello es que sea el propio gobierno que tenga el dominio de la mayoría de eh, las acciones de
8: la Panza. De la
0: Bien, y vamos con más información que tiene que ver con otros temas porque eh, con el compromiso firme hacia las tareas fundamentales de protección, conservación y difusión, el centro INA en Chiapas culmina el 2021 ya con la apertura de ocho zonas arqueológicas y tres museos cuyas condiciones del semáforo epidemiológico han permitido su reapertura bajo la nueva normalidad. La directora del Centro INA-Chiapas, Oliver Ara Jiménez, destacó que Chiapas fue de los primeros estados en abrir tres zonas arqueológicas en septiembre del 2020, Palenque, Buenapac y Yaxchilán. Y gracias a la colaboración de las autoridades sanitarias federales y estatales, así como el trabajo conjunto con los ayuntamientos, directores y administradores de las zonas arqueológicas, ya se reabrieron al público en este 2021 los sitios de Toniná, Iglesia Vieja, Izapa, Chincultic y Chiapa de Corzo. Del mismo modo explicó que este año se ha reaperturado también el Museo Arqueológico de Comitán, el Museo de Sitio Palenque y el Centro Cultural de los Altos de Chiapas, todos ellos cumpliendo con las medidas sanitarias. Por otra parte, la funcionaria dijo que ha sido un año crítico, ya que los trabajadores están acostumbrados a interactuar con el público y no se le ha dado el mantenimiento que a veces se requiere en las zonas por falta de equipo, refacciones y recortes presupuestales. Sin embargo, se ha trabajado en la capacitación del personal sobre las medidas sanitarias y sociales preventivas. Ya que estamos hablando un poco de los temas de salud, resulta que con la finalidad de prevenir los aumentos de casos de dengue a principios del próximo año, la Secretaría de Salud del Estado ha intensificado ya las acciones de control del vector en este último semestre, perdón, trimestre, principalmente con el blindaje en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala, donde hasta la fecha se ha realizado control larvario en más de 120 mil viviendas de 27 municipios así como la vigilancia epidemiológica o entomológica, más bien en 15 localidades, así lo dio a conocer al titular de la dependencia, el doctor Pepe Cruz, el funcionario estatal expuso que a más de un mes de haber iniciado las acciones integrales de nebulización el control larvario y la termonebulización en 27 municipios de cinco distritos de salud correspondientes a la zona fronteriza ya se han realizado actividades de rociado en 3184 casas se han nebulizado 27.401 hectáreas y se han atendido a 30 albergues del corredor migratorio. El doctor José Manuel Cruz Castellanos mencionó que debido a la circulación y entrada continua de caravanas migrantes a nuestro estado, se realiza además la vigilancia entomológica y entomovirológica de la frontera Chiapas-Guatemala para detectar la posible entrada de nuevos virus transmitidos por mosquitos que se lleva a cabo ya en 15 localidades de 8 municipios fronterizos tiempo de irnos al tercer corte promocional el último de esta noche y regresamos con la información que tiene que ver con el COVID-19 la nota roja, nacional, internacional, tendencias y mucho más acá en Chiapas al Cierre
9: Tenemos más noticias para usted en Chiapas al Cierre
4: La radio del
10: diario
9: los sucesos que hacen una noticia, una historia, una denuncia. Las encontramos día con día en la calle y Felipe Alamilla las reúne para que su voz tenga eco. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Denuncia pública. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Por la radio del diario 97.7. Contigo a todos lados. La mejor manera de estar informado desde muy temprano está en AM Diario. Las noticias, tomadas de la mano con un gran equipo de colaboradores, para que usted sepa lo que sucede en Chiapas, México y el mundo. AM Diario, lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, con Lucero Rodríguez, en la radio del diario 97.7. Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario, comprometidos siempre con usted
3: Te deseo que el mayor de los regalos en estas jornadas tan emotivas no sea material
6: Contigo a todos
9: lados 97.7 FM La Radio del Diario La Radio del Diario le presenta más noticias Chiapas al cierre
0: Gracias por seguir con nosotros y gracias por sus comentarios, por supuesto, en las redes sociales, a los amigos que nos están escuchando a través de la radio del diario 97.7 de FM. Un saludo, como siempre, a Manuelito Altúzar, que no se pierde este espacio noticioso de Chiapas al cierre. Y Entramos con información que tiene que ver con la pandemia y el COVID-19. COVID-19 y vamos al mapa con la última actualización de la Secretaría de Salud. La buena noticia es que afortunadamente siguen eh, los números de fallecimientos registrados solo en 1,072. Ya llevamos más de un mes afortunadamente sin un deceso más en Chiapas por el COVID-19 o a menos de manera oficial es lo que se sabe. En total llevamos 18,537 casos confirmados en el día 757 de la pandemia y los casos nuevos se presentaron de la siguiente manera. Tuxtla Gutiérrez con tres, San Cristóbal y Tapachula con dos, mientras que Cacahuatán y Comitán presentaron un caso nuevo en las últimas 24 horas. Vamos a esperar en unos 15 días a ver cuáles son los resultados después de las festividades a la Virgen del Tepeyac este fin de semana. Vimos en muchísimos lugares de Chiapas peregrinaciones, movimientos normales, como que si no hubiera pandemia, no con los cuidados adecuados, así es que esperemos que todos afortunadamente estén bien. Ya que estamos hablando de los temas de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social invitó a seguirlo contra el COVID-19, pero además también para vacunarse contra la influenza en esta temporada invernal. El IMSS en Chiapas continúa con esta aplicación de las vacunas contra la influenza estacional, campaña que inició el pasado 3 de noviembre y que concluirá el próximo 31 de marzo del 2022. La meta es inmunizar al menos a un 70% hasta el 31 de de diciembre. ¿Qué le parece si escuchamos a Eduardo Núñez Robelo, que es director de la Unidad de Medicina Familiar número 1 del IMSS en Chiapas?
8: El Instituto Mexicano del Seguro Social hace la invitación a toda la ciudadanía a que acudan a los puestos de vacunación que se encuentran en todas las unidades de medicina familiar, en los macrocentros, en los horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Acudamos a vacunarnos porque es la manera que podemos abatir el proceso infeccioso de la influenza, que es una enfermedad respiratoria aguda que se incrementa con este cambio climático.
0: Ahí está la invitación y también, bueno, pues resulta que sigue la campaña No me confío y uso cubrebocas. Por ejemplo, ahí en Tapachula, el ayuntamiento mantiene esta campaña constante en las plazas comerciales de la ciudad con la intención de aminorar la cadena de contagios. Por el COVID-19, a través de la Dirección de Prevención de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, se reforzaron las brigadas que recorren los negocios para corroborar o exhortar a los encargados o propietarios para que cumplan con las normas sanitarias dispuestas y evitar contagios del virus respiratorio. En cumplimiento a las instrucciones de la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, las brigadas verifican en los comercios establecidos que se respete el uso de cubrebocas entre clientes y trabajadores, tapetes sanitizantes, dispensador de gel antibacterial y la toma de temperatura corporal, además de evitar aglomeraciones, sobre todo ante la cercanía ya de las fiestas navideñas y de fin de año. Las acciones, como bien sabemos, tienen esta finalidad de evitar una cadena de contagio, sobre todo por la llegada de la nueva cepa que es la de Omicron, donde por cierto más adelante le daremos ya los datos porque ya empiezan los primeros fallecimientos por esa nueva variante. Ya que estamos hablando precisamente del COVID-19, se tiene una alta expectativa para continuar creciendo en el sistema educativo del Estado de Chiapas y sobre todo para tener un impacto a favor de la comunidad estudiantil. Así lo dio a conocer a Ángel Paulino Canul, presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del CENTE en Chiapas. Señaló que con el ánimo de seguir contribuyendo a estas acciones a favor de la educación a pesar de la pandemia, Maestros y maestras del Estado han abonado al regreso a clases presencial, también considerando que debe haber condiciones por parte de las autoridades y sobre todo para que se sigan cuidando y con ello se atienda el tema de salud y educación. Expresó que desde el sindicato se realizó a los maestros la entrega de diversos aditamentos para que pudieran brindar sus clases y puedan regresar con la confianza y la tranquilidad y se sigan cuidando de manera contundente hasta la, ante la pandemia que desde, ya, ya desde hace varios meses ha cambiado las acciones y el trabajo en el sistema educativo. Dijo que desde que se inició la pandemia se ha atendido en todo momento a la comunidad estudiantil, es decir, el compromiso por parte de los docentes ha sido positivo, considerando también que la pandemia ha cambiado los esquemas educativos. Esto se dio a conocer en el marco del sorteo anual de fin de año, donde se realizaron las rifas de diversos artículos que sirven a los docentes de la sección 40 del CENTE. Vamos ahora a la información de la nota roja muy brevemente.
6: La Roja, el diario de Chiapas.
0: Precisamente entramos con esta información y vea, lamentablemente, una persona fue asesinada a balazos en la colonia 26 de octubre, ahí en Suchiate. Sobre este hecho sangriento, se supo que aproximadamente a las 00.30 horas de este lunes, es decir, en la madrugada de este lunes, reportaron al centro de mando C5 emergencia ya en Suchiate, en la décima calle de la colonia 26 de Julio, donde habían asesinado a balazos a una persona supuestamente de origen centroamericano. Al lugar acudieron elementos policíacos quienes localizaron el cuerpo de una persona del sexo masculino que vestía playera de color verde y short de color azul. Hasta el momento se desconoce el, móvil, se desconoce el móvil del crimen y a los ejecutores, por lo que las autoridades policíacas continuarán con las investigaciones. Posteriormente hicieron presencia los peritos de servicios periciales de atención al, al inmigrante para realizar las primeras diligencias de campo criminalístico y ordenar el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, bueno, pues lamentablemente se cuenta también en calidad de desconocido y el hoyo que se hizo presentaba alrededor, escuche usted, de ocho impactos de bala de calibre 9 milímetros. Bien, y vamos brevemente a la encuesta nueva que tenemos esta semana para que usted participe con nosotros, por favor. Y, por supuesto, la pregunta es importante. ¿Usted considera que Tuxla cuenta con los suficientes espacios acondicionados para personas con discapacidad? Si sí o no son las opciones de respuesta, participe con nosotros y el viernes a las 7 de la noche daremos a conocer los resultados de su opinión. Brevemente, en tendencias y noticias en redes sociales le platicamos o le mencionamos cuáles fueron los tres puntos importantes hasta hace una hora. Todos temas ligeros, temas triviales de hoy lunes calentando motores, apenas el primero de ellos. Convoy contra mal del puerco, obviamente muchos han sufrido esto, se dice que ocurre después de comer, quienes tienen esa oportunidad, porque muchos tenemos que trabajar y tenemos que seguir con el ritmo, pero bueno, convoy versus mal del puerco. Otro tema, amor en custodia, sigue esta novela causando revuelo, así es que mucha tendencia es ahora, amor en custodia nuevamente con el punto número dos. Y el tercero, huelga en la luna, y efectivamente tiene que ver con morad y resulta que de 10 años... Y algunos llegaron, otros no festejaron y otros sí lo están festejando. Así es que huelga en la luna, sobre todo los chicos millennials que andan ya con estas temáticas para estar muy pendientes. Temas triviales el día de hoy, el lunes, vamos a ver cómo siguen los próximos días. Y vamos brevemente con la información nacional. Le quiero platicar a usted al menos uno de los temas importantes que tiene que ver en México. Y es que la, o, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, pues, emitió este lunes, escuche usted, alertas sanitarias por lotes falsificados de cinco medicamentos, esta tarea realizada en coordinación con farmacéuticas, así es que le vamos a decir cómo se llaman para que los identifique y obviamente muchísimo cuidado, los medicamentos identificados son Herceptin, Abastin, Relacum, Bridion y Craitantec. Además, bueno, todos estos temas, usted si quiere checar, hay que averiguar si, con, si consume algunos de estos medicamentos para revisar los números de lote e inconsistencias, perdón, para descartar cualquier riesgo. Y vamos a la nota internacional del día de hoy porque el tiempo nos está ganando y le decíamos, lamentablemente ya murió la, per, la primera persona por Omicron, esto ya en Reino en Reino Unido al menos una persona ya se confirmó después de contraer la variante Omicron del coronavirus y esto lo dijo este lunes el primer ministro Boris Johnson advirtiendo que la variante, escuche usted, ahora representa ya el 40% de las infecciones en la capital británica. Lamentablemente dijo, se ha confirmado que al menos un paciente ya murió de Omicron, así es que hay que esperar los próximos días cuáles serán las nuevas medidas porque habrá más restricciones estrictas e incluso el domingo ya se instó a las personas a recibir vacunas de refuerzo para evitar que el servicio de salud se vea abrumado nuevamente con esta ola generada por Omicron. Y lo delicado de esto es que Omicron se eh, propaga mucho más rápido que la variante Delta. Y con esta información nos vamos. Gracias por haber iniciado su semana con nosotros en Chiapas al Cierre. Usted, usted ha quedado bien informado. Recuerde que lo que ahora es noticia, mañana ya es historia. Soy Efraín Meneses y disfrute del resto de la noche de este lunes y de la semana, como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
4: Cada día es importante describir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al Cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7. La 7. Con 58
10: minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia.
4: 97.7.
10: Hoy la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red en W